0: Por fin Rina Sawayama publica su disco debut. Digo por fin porque lleva años publicando música y es ahora cuando decide publicar un disco de larga duración titulado Sawayama que supone una auténtica declaración de intenciones y que pretende ser una continuación de su primer EP Rina que lleva como nombre su propio nombre. Sawayama es el apellido y como digo una continuidad de ese primer EP yo la descubrí en ese EP que publicó allá por el año 2017 pero antes de eso eh, ya había publicado algunos singles y más música No creo que desde el año 2013 estaba publicando música y muy interesante, al final estaba enfatizando y muy bien su visión que al final es una artista británica con ascendencia japonesa y la visión que ella tiene es la dualidad no la diferencia que hay entre el mundo occidental y el oriental todo lo que nos separa pero también todo lo que nos une me parece muy interesante porque en este disco, y ahora entraremos un poco más en profundidad, es una auténtica declaración de intenciones porque al final es como una especie de legado de lo que ha podido ir aprendiendo de los dos mundos, lo mejor y lo peor. Eh, lo que valora de una cultura y lo que valora de otra, y lo que no le gusta de una cultura y lo que no le gusta de la otra, con lo cual es una reflexión bastante interesante, ¿no? Vamos a ahondar un poquito más en el disco, comentaros qué me ha parecido, vamos a comenzar por el aspecto musical, con el sonido. Es que nos encontramos un disco que tiene como muchísimos contrapuntos. Por un lado, la música más eh, guitarrera, con esas guitarras eléctricas, que nos recuerda muchísimo a Inglaterra, ¿no? Como decía, es un artista británico con ascendencia japonesa. y es es un disco muy ruidoso en los aspectos, ha utilizado como una especie de producción o unos arreglos con esas guitarras eléctricas que endurecen muchísimo lo que luego ella a nivel vocal ofrece, que es una artista como muy dulce, eh, agresiva y fría, pero a la vez dulce, ¿no? Eh, también busca un poco ese contrapunto a nivel vocal En la producción también se ve reflejado Por otro lado, eh, tiene todas esas vibes de la música del K-pop Podríamos decir totalmente Es un sonido muy dulce, electropop y pop eh, pues japonés Podríamos decir Y bueno, nos recuerda muchísimo a esa música de karaoke Nos trae como nostalgia de esas de esos sonidos de los principios de los, do, de los 2000, ¿no? Y también, pues eso, los sonidos de la PC Music, al final ella también se maneja bastante, ¿no? Eh, en, estos, en estos ámbitos. Se ha colaborado con algunos de los mejores productores de PC Music a lo largo de su carrera, pero en este disco también. Es una artista que ella misma escribe su música eh, y, bueno, al final busca un poco las melodías, pero en este disco ha querido un poco también buscar personas que la puedan enriquecer, eh, bueno, cara a este disco debut. Como digo, es una artista que ha querido utilizar el pop, pero para hacer reflexionar, para hacer reflexionar de reflexionar ahora y, y bueno eh, al final se nota en las, en las letras de las canciones a pesar de que es una música muy pop y con unas estructuras muy pop y muy comerciales eh, quiere captar tu atención para hacerte reflexionar con esas letras, es un disco muy interesante que efectivamente eh, cumple con, eso, eh, con ese objetivo que es el hacerte reflexionar, hay interesantes cuestiones como por ejemplo pues la dualidad, no el, las cosas que son positivas y esas cosas que a lo mejor hacen avanzar, hacen que dejes muchas cosas atrás, ¿no? Al final, muy extremista todo en esta sociedad, avanzamos muy rápido y no estamos dando cuenta de las cosas que estamos dejando en el camino, ¿no? Es una, es un tema bastante recurrente. Hay luchas de diferentes tipos, la diversidad, eh, la diversidad de género, la diversidad sexual, cambio climático, hay feminismo, hay crítica al consumismo, ¿no? Al capitalismo. Entonces, creo que es un disco que al final... Eh, reúne, hace que, la can... que las canciones no suenen una detrás de otra y digas es amor desamor es decir que sea como un disco que te habla constantemente de lo mismo sino que además canción tras canción creo que es un disco que toca diferentes palos y que te hace reflexionar además de los problemas que ahora mismo tenemos en nuestra en, en el día a día con lo cual creo que es un disco que te hace muchísimo reflexionar y cumple con ese con ese objetivo no hay estereotipos también familiares, ¿no? Habla muchísimo de la familia y es que, bueno, el disco comienza con Dinastino, que es podría ser como nuestra dinastía, y un desenlace que es eh, Snake, eh, Snake Skin. Ella comentaba que esta canción eh, eh, nacía a través de una entrevista que le hacía su madre japonesa de más de 60 años, donde la decía, bueno, si tuvieses que resumir o tuvieses que sacar una conclusión de tu vida, ¿cuál sería? Y al final decía el ser yo misma, el poder disfrutar sin pensar lo que dicen los demás, porque he vivido reprimida durante toda mi vida, ¿no? eh, La cultura japonesa al final tiene como muy enjaulada a la mujer, quizá más extendido en la cultura japonesa y en la oriental, pero también en el mundo occidental, eh, pero ella decía eso, no que al final lo que le gustaría hacer a partir de los 60 es poder ser libre y sin tener miedo a ser juzgada. no Y al final alejarse un poco de lo que se debe hacer. El disco al final es un poco lo que quiere conseguir porque toca temas como digo. Hay un tema muy interesante que se llama Tokyo Love Hotel. Eh, es una canción que habla acerca de la libertad sexual a un punto bastante extremista. Ella comentaba que esta canción nacía eh, a, a raíz de que, bueno, ella... Llevo como amigos a Japón y al final los, la, las personas occidentales que vamos a Japón lo vemos un poco como en la Disneylandia, ¿no? Un mundo friki, cuando ellos a lo mejor tienen una manera de vivir mucho más tranquila, mucho más respetuosa, pero cuando vamos allí lo vemos como muy friki y es como que utilizamos mucho esa cultura, ¿no? Al final lo decía ella también, sobre todo en el ámbito sexual, donde eh, se utiliza mucho a las japonesas, se las sexualiza muchísimo, y al final la japonesa lo que busca pues, es el amor de su vida y al, al final se puede extrapolar también muchísimo, pues, por ejemplo, aquí a España cuando muchas personas llegan a Madrid sienten como que se desatan, están deseando llegar a Madrid, es como, bueno, salen de sus ciudades que son más pequeñitas y dicen, bueno, vamos a llegar a Madrid o Barcelona, una gran ciudad, y bueno ahí voy a vivir absolutamente de todo y al final en esa libertad eh, pasas por utilizar a ciertas personas, pasas por vivir momentos realmente angustiosos sobre todo a nivel sexual, que es lo que trata la canción y lo refleja muy bien de una manera muy elegante donde al final, bueno, pues, pues te hace reflexionar ¿no? que sí, estamos como viviendo nuestra sexualidad pero deberíamos mantener también un equilibrio entre lo que nosotros queremos y también los sentimientos de las personas ¿no? que al final pasan un poco por alto y no pensamos mucho en eso cuando estamos en, en el ajo metidos ¿no? eh, hay, te, hay temas muy interesantes como al, al final la represión que, que viven eh, en el mundo oriental que es también menor aquí en, en occidente pero también lo hay donde muchas personas que del colectivo LGBT salen de sus de sus o los echan de sus casas porque salen del armario y bueno pues los echan y al final eh, tienen que elegir esa, esa familia como elegida, ¿no? La familia que eliges, no la que te toca, sino la que eliges, y se forma como un vínculo muy especial, donde unos se ayudan y otros, ¿no? Ese colectivo LGBT. Eh, donde se sienten como un poco más libres. Eh, es un tema muy interesante, porque al final ella decía que se había sentido como muy arropada en este colectivo cuando había llegado aquí, porque no se sentía del todo británica, pero tampoco se sentía del todo japonesa, porque claro, había vivido toda también esa represión y en, cuando llegó a Inglaterra vio esta libertad, no que quizás son como los dos extremos, ¿no? quizá en el punto medio es donde está lo interesante. Hay interesantes cuestiones sobre absolutamente todo, no, sobre la amistad, pero de un punto de vista, por ejemplo, en el cual eh, todo el mundo tendemos a ser como malos amigos porque al final nos alejamos muchísimo de los amigos, los dejamos atrás cuando empieza a avanzar nuestra vida y como que dejamos nuestra vida atrás y, y no cuidamos de todas las amistades. Creo que es una interesante reflexión sobre la amistad y como estos ejemplos que os estoy poniendo, hay muchísimos a lo largo del disco, así que yo creo que es un disco pop, es genial a la hora de si te gusta la música pop, creo que es bastante nostálgica porque al final consigue un pop que muchos de vosotros también estabais pidiendo, que es un pop típico digámoslo así, la típica artista femenina que hace un pop facilón, pero experimenta de tal manera eh, en la producción que resulta interesante y que no suena como repetitivo y cansino y a la vez tiene unas letras muy interesantes que te hacen muchísimo reflexionar, con lo cual yo creo que es un disco pop muy interesante ahora vamos a pasar a comentar las que para mí han sido las mis 5 canciones favoritas del disco Y vamos a la canción que he decidido colocar en la posición número 5. Para mí, la canción eh, Who's Gonna Save Me Now es una canción muy interesante. Cuando hablamos de música pop, hablamos también de eh, influencias comerciales. Esta canción decía que se había inspirado muchísimo en el pop del principio de los 2000. Una canción de Brina Spears, de, del disco, por ejemplo, Upside, Diddy Kane. Quería conseguir ese sonido, ¿no? Eh, pero además, mez mezclándolo con un punto más agresivo, ¿no? Porque al final la canción habla muchísimo de un momento reivindicativo en el cual eh, plantea una cosa muy interesante y es cuando tú has estado machacando a alguien porque su lucha no te interesaba, cuando te toca a ti luchar por tu lucha, esas personas también van a pasar de entonces Ahora, ¿quién te va a salvar de, de eso? ¿no? Al final, cuando estamos eh, pensando en los refugiados, estamos diciendo que no entren a nuestro país, igual el día de mañana nos toca a nosotros escapar de nuestro país y nos van a decir... Y ahora, ¿quién te va a salvar a ti? Resulta que un día necesitamos ayuda y no nos la dais, y otro día vosotros vais a necesitar ayuda igual, tampoco os la vamos a dar. Entonces, ¿ahora quién te va a salvar? Ella decía que en este momento y en esta reflexión, justamente, y cuando estaba haciendo la canción, estaba escuchando la banda sonoro, dos bandas sonoras muy interesantes del año pasado, que es la de A is Born y la de Bohemian Rhapsody. Y por eso decidió darle ese aire de festival cuando, ella decía, cuando Ali salía frente al público, ese momento reivindicativo y de declaración de intenciones donde dice, bueno, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Ahora quién te va a salvar a ti? Entonces creo que es una canción muy interesante que hace referencias al, al mundo pop y es un claro ejemplo, ¿no? Eh, quería conseguir como una canción muy pop Britney, por otro lado, un momento muy reivindicativo y agresivo, así que presenta muy bien esa dualidad y lo que es al final el disco. Yeah. Vamos a la canción que he decidido colocar en la posición número 4, Bad Friend. Bueno, creo que si hablásemos cada uno por nosotros mismos, yo particularmente no, no me gusta pensar que en todo momento me he portado muy bien, de hecho tengo como serias dudas de todo eso, pero siempre nos eh, nos auto nos autoproclamamos buenos amigos. ¿Tú eres un buen amigo? Sí, ¿no? Al final tienes como tu propia visión. Y cuando dejas amigos atrás o cuando dejas personas especiales atrás, al final es una manera de descuidar la amistad, ¿no? Pero lo verdaderamente importante es cuando al final decides volver y decir, jolín, con lo bien que no lo pasamos, ¿por qué no lo recuperamos? Y al final cuando regresas con esa amistad sientes que no ha pasado el tiempo, ¿no? Al final esta canción es una de las mejores porque te llena de ilusión, te, te llena de, jolín al final la amistad eh, si es buena nunca se muere al final a pesar de que pase el tiempo y a pesar de que quizá no te hayas comportado de todo bien si es amigo tuyo es amiga tuya al final cuando, con el paso del tiempo todo va a ser como antes todo va a ser como siempre la amistad cuando conectas con alguien al final es muy difícil de ser destruida así que es una canción muy positiva muy alegre pero desde un punto de vista diciendo jolín Qué pena que al final, por lo que sea, por nuestras cuestiones vitales, al final los caminos hayan bifurcado y tenemos que haber puesto un poquito más de atención. Qué malos amigos somos a veces y esto hay que tenerlo siempre como muy presente, ¿no? Al final no dejar caer y no dejar perder bonitas tradiciones como esa de juntarte con tus amigos a pesar de estar metidos en las batallas diarias de la vida. Así que es una de mis canciones favoritas de este disco. I'm so good at Número 3 Love me for me ámame por mí no Al final eh, aquella frase tan épica que decía RuPaul que decía aquello de Si no te amas ni a ti mismo ¿Quién te va a amar? Yo nunca estaba de acuerdo con ese, con ese punto de vista Al final amarse uno mismo requiere Una gestión continua Y yo creo que de todas maneras Siempre hay cosas que mejorar No puedes amarte del todo al 100% Y por supuesto no tiene nada que ver Que tú eh, tengas de ti un amor propio, eh, la relación tuya a nivel que también con las parejas o con las amistades pasan por muchos momentos, al final eh, no creo que esa sea la conclusión, ¿no? Pero presenta algo muy interesante que es, eh, bueno, yo me miro al espejo y no me gusto, al final es un punto de vista bastante negativo, ¿no? El auto la autoaceptación. Y no sentirte de todo valorado, no sentirte de todo sexy, no sentirte de todo lo suficiente y decir a esa persona, ámame por mí, porque yo no me puedo amar, yo no sé amarme, así que me gustaría que tú me amases ¿no? y buscar algo de consuelo y algo de refugio. ¿no? Al final yo pienso eh, que el amor sana muchísimo y a través de encontrar a alguien que al final ame lo que tú no amas de ti, también te terminas por encontrar a ti mismo, con lo cual eh, creo que es una, un punto de vista muy interesante que empieza precisamente con esta frase de RuPaul, pero que al final toma un camino muy diferente y que nos hace reflexionar. ¿no? Con lo cual, esta es otra de mis canciones favoritas. Vamos a mi segunda canción favorita, tenía que colocar y sin lugar a dudas, el tema Come de la Son, una canción que habla de adoptar un estereotipo masculino, es decir, en la sociedad está como muy instaurado el, un prototipo que es el triunfador o la persona de éxito, es como un estereotipo, ¿no? Es una persona masculina, segura de sí misma, generalmente es un hombre y, bueno, pues atractivo, etc. Un estereotipo muy arraigado. Y al final las, persona, las personas tienden, entendemos, me incluyo, a querer adoptar esa, ese perfil para no sentirnos inseguros, ¿no? Es como adoptar una especie de personaje que muchas veces puede ir o no ir con nosotros en lugar de simplemente de limitarnos a ser como somos y el éxito o no, no depende de lo que tú eres al final, ¿no? O lo que, o cómo tú te quieres expresar. Entonces creo que es un punto de vista muy interesante, no solamente es una canción feminista, sino que incluso toca bastantes cimientos del mundo LGBT, en particular del mundo, del mundo gay, donde pues esta masculinización tan tremenda y de la el querer arrancar la pluma de todos los sitios y que no resulte atractiva habla muchísimo de las inseguridades de las personas no al final eh, está como muy arraigado al final en el colectivo y creo que esta canción lo expone bastante bien al final nos vemos muy influenciados por lo que consideramos exitoso lo que consideramos eh, atractivo que no parte de nuestro interior sino que es un pensamiento que va de nuestro exterior o de lo que vemos en, en la sociedad hacia nuestro interior cuando no debería ser así así que creo que es una de las canciones más interesantes que tiene Sawayama <risa> A la canción que he decidido colgar en la posición número uno porque además creo que es una de las mayores críticas y ella misma se ve ahí, ¿no? Eh, exces, exces, podríamos decir, ¿no? El exceso. Es una crítica al capitalismo, es una crítica, bueno, pues al, al consumismo, al capitalismo, como digo. Y es muy interesante porque por un lado estamos como muy metidos ya en este bucle, eh, nos gusta mucho el consumismo, el más es más, querer comprar, querer tenerlo todo, el último iPhone, el, la mejor cámara, etcétera, no Es decir, rodearte como digamos de, de lujos o de vivir tu mejor vida. Y por otro lado estamos dejando atrás muchas otras cosas y es como muy negativo, ¿no? Porque al final estamos valorando cosas que son perecederas, son cosas que al final eh, perecen y que nos arraigamos a que nos hagan felices algo super material, y luego en la realidad no. La verdad es que en el videoclip incluso, y en la propia canción hace como referencias, incluso en el videoclip, como digo, hay una alusión que se hace a Lady Gaga, que podríamos decir no solamente hace como un meme muy muy épico que fue en 2016 cuando hacía espectacular, increíble sino que además hace como una especie de teletienda, teletienda que recuerda muchísimo muchísima videoclip de teléfono que también es una crítica al capitalismo no y al, al mundo del consumismo con lo cual creo que es una propuesta muy interesante y sobre todo apuntilla muchísimo lo que ya ha querido mostrar con este disco que al final ha sido utilizar la música pop que es la que llega a las masas la que nos va a llegar a nosotros y a mucha de la gente que está aquí suscrita que al final es la música pop y es la que hace poquito hacía un vídeo acerca de esto donde... Eh, bueno, la música que funciona y la que te va a llegar es la música pop, pero lo que está haciendo es utilizar eso, el consumismo y el capitalismo, para poder concienciar a la gente y para poder eh, contarte cosas interesantes y que te hagan eh, Te hagan reflexionar. Con lo cual creo que es una canción muy interesante Y el disco al final va un poco encaminado a todo eso Con lo cual ha decidido colocar en la posición número uno <música> Aquí he llegado mis cinco canciones favoritas, quería resaltar uno de los interludios que me parece muy interesante que es eh, Fact This World, ¿no? creo que se titulaba así, Fact This World, que es una canción eh, que habla acerca de bueno, todo lo que estamos perdiendo eh, con este tema del cambio climático y cómo estamos dejando perecer el planeta y lo hace desde un punto de vista muy, muy interesante. Es una es un disco que habla muchísimo de la, de la nostalgia de todas las cosas que estamos perdiendo y que deberíamos valorar muchísimo más y sobre todo ser conscientes, ¿no? Eh, pero también con muchísimas ganas de cambiar, es decir, estamos ahora mismo en una dinastía, estamos ahora mismo en una era en la cual estamos cambiando muy rápido tenemos muchas ganas de cambiar cosas y de mejorar cosas, pero a la vez que estamos queriendo mejorar cosas y luchar por muchos derechos y por muchas libertades, estamos perdiendo otras muchas que al final eh, forman, forman parte de, del ser humano y que estamos dejando como atrás y también hay que luchar por mantener cierta cordura en este mundo tan loco al final, ¿no? Es un, es un disco como muy, muy, muy interesante que debéis escuchar bajo mi punto de vista y que además si os gusta la música pop creo que es un momento como muy, muy eh, interesante, ¿no? Porque consigue mantener también eso, no, ese público o querer eh, abordar también ese público que es el, el seguidor de la música pop yo he decidido darle a este disco una puntuación de 80 y me resulta un disco como muy muy, muy interesante, no. quizá en el camino que hacía Charlie XCX aunque Charlie XCX eh, era un disco como mucho más, podríamos decir, psicodélico eh, con una experimentación eh, sonora que te hacía ir al futuro prácticamente este disco tiene como una especie de retro es como una especie de disco retrofuturista ¿no? que al final es como muy nostálgico con la como digo con la música de los 2000 pero eh, experimenta con elementos del pasado sonando diferente así que bueno me parece bastante interesante también de dar una puntuación de 80 como digo me gustaría saber vuestra opinión, si no lo habéis escuchado me gustaría que lo escuchaseis, es un artista muy interesante, yo por eso es la que quería hablar de ella aquí en el canal y que os puede interesar porque al final los seguidores de aquí de Pop News tenéis muchísimo la música pop y creo que también salva bastante los muebles en ese aspecto, así que os puede resultar súper, súper, súper interesante. Yo ya me despido, no tengo más que decir y nos vemos en próximas transmisiones.